0: De Sustainable Development Goals, de SDGs, die hoor je wel vast wel eens langskomen. En de doelen rondom Environmental, Social en Governance, oftewel de ESGs, om het leven nog ingewikkelder te maken. Zijn ondertussen stevig aanwezig binnen de strategie van organisaties. Hoe zet je die afkortingen, die SDGs en die ESGs, in om richting te bepalen voor jouw organisatie? Welke keuzes heb je te maken? Hoe stel je prioriteiten? En hoe zorg je dat het in jouw afdeling of vanuit jouw HR-club leidt tot echte verandering? Deze aflevering van. Peoplepower maken we samen met onze partner KPMG. En daarom is René de Bo, partner bij KPMG People Change, natuurlijk weer te gast. Samen met Nicky van Dam, manager Sustainability Advisory bij KPMG. En Koen IJzing is via de telefoon te gast, CSR Director bij Allie Fijn dat je luistert naar de 501 e aflevering van Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Nicky. Uh, René en Koen, Uh, fijn dat jullie er zijn Koen, al dat even checken, want uh, er is altijd maar de vraag of het allemaal technisch lukt hoor je mij? Ja, ja, je bent er ja Luid en duidelijk. Hartstikke goed. Um, nou, is het altijd een beetje ingewikkeld, want ik maak ook hier op Nu Business Radio een ander programma, dat heet Impact. Dat gaat alleen maar over duurzaamheid. Um, vandaag maken we eigenlijk deze aflevering voor mensen die zich daar misschien niet elke dag mee bezighouden, of in ieder geval niet van wie het uh, specifieke metier is, namelijk de luisteraars van PeoplePower, uh, leidinggevende, HR-professionals, adviseurs. Ja, de grote vraag is natuurlijk... wat moeten zij dan met dit onderwerp? Want uiteindelijk krijgt iedereen ermee te maken. Dus we gaan eerst even helpen bij alle afkortingen. Nicky, ga ik eerst even naar jou. SDG's, ESG's, uh, allemaal weer nieuwe afkortingen. Wat is het?
1: Het is een hoop, uh, dat klopt. Uh, We noemen dit soms ook wel eens de (laughs) alfabetsoep. Alle verschillende afkortingen die er zijn. Om bij de SDG's te beginnen. Die noemde je al in de introductie. de Sustainable Development Goals... Opgesteld door de Verenigde Naties in 2015. Die gezegd hebben, we moeten een aantal serieuze ambities en doelen stellen als uh, wereld. Um, om over 15 jaar, dus dat is in 2030 in dit geval, bereikt te hebben. Die zijn oh. heel breed. Geen armoede, uh, geen uh, honger wat er meer geleid moet worden. Uh, tot aan het 17e doel, partnerships, veel samenwerken.
0: Ja, 17 doelen en die zijn allemaal weer in subdoelen verdeeld.
1: Klopt, 100 69 subdoelen, targets. Oh,
0: morgen zeg. Ja, ja als, je, als je op weg wil naar een goede wereld, dan is het niet zo raar dat je ook flink wat doelen nodig hebt. Wat is dan weer, wat is dan weer het verschil met die ESG's? Want die zien natuurlijk steeds vaker langskomen als je zelf wel eens een aandeel koopt. En dan staat het er ineens bij tegenwoordig.
1: Klopt, klopt. Um, ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Dat is meer een raamwerk wat gebruikt wordt voor het raten van bedrijven, beleggingen, investeringen. En daarbij wordt gekeken ook vanuit de uh, rapportage uh, en de wetgeving die er ook aan gaat komen in, uh, in Europa. Uh, om te rapporteren op deze drie aspecten. Dus de natuur-milieu aspect, de environmental, de sociale aspecten, uh, werkgeverschap, werknemers en de governance. Hm.
0: Ja. Kun je dan zeggen die SDG's helpen je om doelen te bepalen en die ESG's die kijken veel meer hoe je het hebt gedaan. Dat is meer vastleggen hoe het is gegaan en, uh, en, en daarover teruggeven aan de wereld.
1: Ja, ja. En wat een belangrijke is, is dat ESG, als dat straks vast wordt gelegd in wet- en regelgeving, echt iets is waar je aan moet voldoen. En de SDG's, de Verenigde Naties, hebben geen dwangmiddel, om maar zo te zeggen. Dat is echt meer vanuit samenwerking. Laten we zorgen dat we dit bereiken met elkaar.
0: Ja. Nou, Koen, jij zit al uh, aardig wat jaartjes in het vak, want wij kennen elkaar al uh, lang ondertussen. Um... Hoe, hoe zie jij nou weer deze, die SDG's en die ESG's? Hiervoor hebben we natuurlijk ook allerlei uh, bewegingen daarin gehad uh, om uh, dingen maar vorm te geven. Hoe helpen deze twee uh, ons allen om die versnelling erin te krijgen in de organisaties?
2: Nou, omdat uh, ik denk zoals Nick ook zei, de vrijblijvendheid verdwijnt. Um, dus waar je voorheen altijd een keuze had over wat zou nou voor jou materiële thema's zijn... zoals dat doen we dat noemen, van waar kunnen wij als bedrijf het verschil maken... dan ga je toch op basis van leiderschap, voortdurend op leiderschap met je organisatie in gesprek... Uh, om uiteindelijk tot doelstellingen te komen. En wat je nu eigenlijk gewoon ziet, ik zag hem een aantal jaren geleden al een beetje aankomen... dan zie je een soort lawine aan er zijn richtlijnen op je afkomen. Het zij vanuit Brussel, het zijn van het Rijk... Dus Um, uh, dat betekent dat je ook gewoon geen keuze meer hebt. En dat betekent ook dat in je argumentatie als het spannend wordt binnen een organisatie, wat doe ik, afbfc of B- of C, dat je gewoon nu meer kunt verwijzen van we kunnen geen keuze meer maken, we moeten het gewoon doen. We zullen hmm. ons daarop moeten verantwoorden. Ja. Dus dat is eigenlijk het grote verschil wat er nu aan uh, zit te komen, waarbij we al nog een uh, ja, we hebben de ESG's en de STG's, zo heb je GRI's. Je hebt ongelooflijk veel, zoals Nikke, zette, Nikke zegt, het alfabetsoep. Uh, moeite om ook richting uh, ja, de leiding van de organisatie ook uit te leggen over hoe die raamwerken nou in elkaar vallen. En daar hebben we af en toe best wel een, een taak aan hoor, om dat allemaal goed uit te leggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want uiteindelijk zijn die dingen natuurlijk allemaal bedoeld. Om uh, uh, organisaties te helpen. Of in ieder geval uh, te helpen. om uh, Als duw in de rug uh, bij sommigen. Maar ook vooral gewoon om te helpen. Uh, om een soort taal te creëren. Waar je, waardoor je allemaal over hetzelfde praat. He, dat was vroeger natuurlijk. Uh, vroeger zeg ik maar even. Een jaar of vijf, zes, zeven geleden. Was dat, uh, was dat veel ingewikkelder. Dan, uh, dan, dan praat iedereen een beetje langs elkaar heen. Helpt dat dan nu echt uh, Koen? Die, bijvoorbeeld die SDG's om. Om, om een soort wereldwijde taal te hebben, zodat je het over hetzelfde hebt?
2: Nou ja, ik, naast deze raamwerken kan ik er nog wel drie of vier oh. andere noemen. Nee. Dus wat ik altijd uh, adviseer en wat wij ook bij Allianz proberen te doen, is vooral even gaan kijken waar wil jij nou het verschil in maken. Dus je bent ergens opgericht en dan van daaruit, vanuit je kerntaken, ga je voor ons kijken waar kunnen wij echt het verschil maken, wat vinden wij echt belangrijk. En dan vervolgens kun je terugreteren van oké, okay, welke frameworks moeten we voldoen en past dan de, hè, de doelstelling die wij hebben geprobeerd, wat wij moeten rapporteren, waar wij beleid op kunnen, past dat ook in het raamwerk wat op ons uh, neerdaalt. Eigenlijk in die volgorde, want anders word je, ja, om het maar even zo te zeggen, word je gek van alle raamwerken, want er kan er volgend jaar weer eentje, aan, kom er eentje bij komen. Mm-hmm. En wat wel helpt... en wat ik goed vind... dat de manier waarop je je informatie ontsluit... dus je maakt beleid met je eigen doelen... en dan heb je ook een soort rapportageplicht. En wat ik heel erg mooi vind... is dat de wijze waarop je die informatie ontsluit... van hoe jij vertelt wat je doelen zijn... en hoe je hebt resultaten behaald, zal steeds vergelijkbaarder worden. Want dat zie je eigenlijk over de hele wereld gebeuren... we zijn steeds beter in het ontsluiten van die non-financiële data... maar de vergelijkbaarheid is echt redelijk dramatisch. Als je bijvoorbeeld alleen nog gaat kijken naar de infrabedrijven... de sector waar ik in zit... we roepen allemaal dat we klimaatneutraal zijn... maar we benoemen het net even anders. We definiëren het net even anders. En dan is de onderlinge vergelijkbaarheid eigenlijk ver te zoeken... Dus ik ik juich het van harte toe dat dat de de format en de standaardisering van bovenaf dat die wordt opgelegd, zodat we dat veel beter met elkaar kunnen vergelijken.
0: Ja, dat zorgt ervoor dat we... Nou hebben we dat, het is nu ook best wel aan de hand dat we toch het woord greenwashing weer heel hard is teruggekomen. Zeker okay. ook na dit, uh, na dit WK. Uh, die pretendeerde om uh, CO2-neutraal te zijn. Nou, als je dan in die cijfertjes duikt uh, hoe, ze, ze, hoe ze vinden dat ze CO2-neutraal zijn geworden, dan, uh, dan valt dat eigenlijk wel mee. En dat is dus wel fijn eigenlijk dat je zegt, uh, Koen, uh, dat, 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 ja, dat, dat daar standaarden voor komen zodat je gewoon duidelijke afspraken voor hebt.
2: Ja, okay. absoluut. En uh, wat je dan ziet, en dat kunnen de mensen elkaar ik weet het beter uitleggen dan ik, maar vanuit financiële data moet je op een bepaalde manier informatie ordenen. Waardoor het te vergelijkbaar is. Er heeft een bepaalde code is ervoor nodig. En dan kan je het eigenlijk voor non-financiële data ook krijgen. Ja. En dat vind ik echt een, echt een goede zaak.
0: Ja, en Nicky, volgens mij is dat ook echt een enorme beweging. Hè? Dat, dat rapporteren over die, die duurzaamheidsdoelen, over die ESG, dat, dat moet een enorme business ook voor jullie zijn geworden. Hè? Want ja, organisaties die krijgen dat over zich heen. Uh, die zullen daar mensen voor aannemen. Maar die zullen natuurlijk ook naar hun, uh, hun adviseurs kijken. En zeggen van uh, help ons hierbij.
1: Zeker, zeker. En um, uh, dat gaat zowel aan de advieskant. Maar zeker ook aan de audit en assurance kant. Het wordt verplicht voor organisaties om hier transparant in te worden. Op te rapporteren. En daarna ook um, uh, een controle op te laten uitvoeren Aha. door hun accountant.
0: Oké, okay. dus, ja. dus het is gewoon onderdeel van de accountantscontrole ook dat je dat gaat doen. Zeker. Dus jullie moeten daar weer een stempel op zetten dat Zeker. het goed is. Ja. Wauw. Ja.
1: Niet en, alleen wij, maar alle accountants.
0: Ja, 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 ja maar ja, jullie zijn hier nu toevallig. Hè? Um, kan je nou schetsen voor mij hoe, hoe dat toegenomen is? Dus, wat ik, ik, ik bedoel, KPMG heeft al langer mensen rondlopen die zich met duurzaamheid bezighouden. Volgens mij vooral aan de advieskant ja. uh, voornamelijk. Hoe is dat gegroeid in de afgelopen, nou we zeggen, twee, drie jaar?
1: Ongelooflijk gegroeid. Uh, inderdaad, wel al iets wat al zeker, ik geloof, 30 jaar gebeurt bij ons in de praktijk. Um, aan de advieskant en ook aan de assurancekant. Er zijn al bedrijven die uh, zonder deze wetgeving, dus zogezegd vrijwillig, al jarenlang ook hun niet-financiële uh, impact en, uh, en onderwerpen uh, laten toetsen. En, uh, en assurance over, uh, waar wij assurance over verlenen. Um, de wetgeving is een ongelooflijke push. Maar zeker ook het feit dat uh, duurzaamheid vanuit intrinsieke motivatie, leiderschap uh, bij bedrijven veel meer op de agenda komt. We merken dat dat in verschillende sectoren heel erg toeneemt. En dat een bedrijf echt niet meer wegkomt met dit is hoe we het altijd hebben gedaan. Er komen jonge werknemers die zeggen we willen dit anders. Er komen leiders die zeggen we gaan dit anders doen. Um, er zijn uh, nu echt heel veel studies die aantonen dat het ook voor de financiële kant van bedrijven echt heel goed is om, uh, om hierin te duiken. Het geeft risico's veel beter in beeld, meer innovatie.
0: Ja, banken vragen er ook om. Hè? Helpt banken ook.
1: vragen erom, consumenten vragen erom. Ja. Dus uh, vanuit alle hoeken zien wij nu uh, de druk toenemen om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. Ja.
0: Ja, en het mooie was, ik maak in een ander programma Impact. Als je dat nou leuk vindt, kan je daar ook naar luisteren. Dan ga je naar impact.radio en dan doe we maar een kruisbestuiving. Dat is altijd leuk. Um, uh, daar, um, uh, nou ik denk dat wel al een jaar of drie uh, maandelijks een uh, duurzaamheidsverantwoordelijke daarover interviewen over uh, haar of zijn vak. En daar hoor je gewoon dat het, dat het vak aan het veranderen is van duurzaamheid is van mij, nou ja, zo was het vroeger bij Koen volgens mij ook, naar duurzaamheid is van de hele organisatie en uh, het is veel meer een soort verandering en ik moet veel meer ondersteunen dan dat ik, dan dat ik nou per se zelf moet gaan trekken. Um, René, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, want nou ja, jij loopt bij veel hr clubs rond, je bent met veel veranderingen in organisaties bezig. Zie jij dan nu ook ineens dat er duurzaamheidsthema's bijkomen of er in dat vakgebied terechtkomen?
3: Ja, absoluut. En eigenlijk ook de link die uh, Nikki net maakte. Je ziet ander soort leiderschap. Je ziet andere generaties op de werkvloer die dingen belangrijker vinden. We hebben eerder over Purpose gehad. Dat is echt een hele sterke link naar dit soort uh, uh, ESG-topics. Dus we zien dat daar, en uh, dan vanuit ons vakgebied... met name op het stuk social in ESG... en dan inclusie en diversiteit, dat de vraag heel erg toeneemt naar... Help ons te ontwikkelen een lerende organisatie. Omdat dat is sowieso de basis waarop we uh, eigenlijk deze hele beweging moeten maken. Help ons een veiliger werkomgeving te creëren. En uh, dat zijn echt vragen die zijn yeah. toegenomen.
0: Yeah. Nou, de grote vraag is natuurlijk nu... en Koen gaf dat al even aan... ja, uh, je moet richting bepalen... want dit dit is zo groot, dit is zo complex. Als je geen richting bepaalt... dan word je geleefd door alle afkortingen... en door alle nieuwe afkortingen die er weer langskomen. De grote vraag is natuurlijk... hoe doe je dat dan? Hoe maak je dat proces... van bedenken, Ja, waar ligt onze impact... en hoe uh, kunnen we daar keuzes in maken? En dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People power met in de studio uh, Nicky van Dam... en René de Boven van KPMG... en aan de telefoon Koen IJzing. Uh, ja, uh, uh, Oké. Okay. Duurzaamheid, ingewikkeld, groot... meeslepend, uh, lang, langer termijn. Allemaal dingen waar we in organisaties... In, uh, in de regel niet zo heel fantastisch goed in zijn. Um, en dan... moet je koers gaan bepalen. Koen, jij gaf dat al even aan. Hè? Uh, we moeten, je moet keuzes maken... want anders dan ga je alles doen... en dan zijn al je resources verdeeld... en dan, dan ben je net niks aan het doen... Hoe hebben jullie met elkaar bepaald... waar je dan de meeste tijd en energie aan gaat geven?
2: Ja, ik stel voor ik even op de S van social inzoomen. Het lijkt me wel het handigste om die er even bij te pakken. Ja. Ik zat net even te denken wat ik altijd mooi vind... aan sociale ondernemingen als... Uh, Tony Chocolonië, uh, slaafvrij chocola... of je hebt over Downies en Brownies... Uh, mensen met een arbeids, uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn van die sociale ondernemingen... die ik altijd prachtig vind. En, en wij hebben altijd wel een discussie gehad bij Allianne van waarvoor zijn wij opgericht. We zijn niet voor een specifieke sociale missie opgericht. Maar je gaat volgens wel kijken, dan zijn we zo groot. En je raakt elk stukje van de samenleving. En wat is voor ons dan relevant? Waar kunnen wij nog wel een verschil maken? Uh, uh, gezien jouw kerntaak. Onze kerntaak is van zorgen dat wij betrouwbaar, betaalbare, bereikbaar en duurzame dus energie kunnen transporteren, en leveren voor iedereen. En vanuit die context hebben we op een gegeven moment gezegd... van, je hebt een paar basale dingen en dat is bijvoorbeeld veiligheid. We willen dat iedereen veilig thuiskomt en dat onze netten veilig worden beheerd. En dat is bij ons echt top of the beeld. Dat wordt vaak wel eens vergeten, maar ik vind het ook een heel belangrijk sociaal thema. En dan zie je dat wij bijvoorbeeld sturen op de veiligheidscultuur. En dat wordt dan weer gemeten via een veiligheidsladder. En dan kan je elk jaar weer een stapje omhoog. We hebben nou niveau drie behaald. Het schijnt best hoog te zijn. En je gaat kijken naar bijvoorbeeld, uh, uh, wij hebben van oudsher masculine organisatie, hè, toen, wij, toen ik bij alle kwam werken, 2010 8% leidinggevende vrouwen. En de afgelopen 10, 12 jaar hebben we dat verder uitgebouwd tot 28% leidinggevende vrouwen, om ervoor te zorgen dat je een, een beetje een afspiegeling bent van de samenleving. En dat percentage willen we verder gaan vergroten. Dan ga je ook kijken naar participatiebanen. Hè? Dus met, met afstand de arbeidsmarkt kunnen we daar iets uh, bieden. En sinds jaar dag proberen wij al zo'n 100 mensen een baan aan te bieden binnen Allianz. En we zitten nu op het punt Ja, want Koen, om van...
0: daar even bij stil te staan. Jullie hebben ja. daar al, ja, al, al jarenlang. En volgens mij komt het nog ja. uit de tijd dat, dat jullie één waren met, met NUON. Hè? Er is al Kom. jarenlang een programma om gewoon elk jaar... 100 mensen uh, die je normaal via het normale proces nooit zou aannemen, omdat ze gewoon niet voldoen aan de eisen die je stelt. Nou, ja, hè, je zou nu met deze arbeidsmarkt ook kunnen zeggen: hey, daar, die, die, daar kan je mooi gebruik van maken van die ervaring, want die mensen zijn er überhaupt niet meer. Maar dat doen jullie al jaren dat jullie gewoon elk jaar 100 mensen aannemen die jullie opleiden, uh, de kans geven om ervaring op te doen en heel veel mensen daarvan blijven volgens mij ook bij jullie werken.
2: Ja, absoluut. Uh, Niet allemaal. Uh, Sommige stromen weer door of stromen uit. Maar uh, we zijn heel veel voorbeelden waarbij die mensen uiteindelijk toch een plek kunnen geven in, oftewel bij ons, dan wel bij onze leveranciers. En daar maken we altijd hele goede afspraken over. uh, Wat Jan moet realiseren, het het begeleiden van die mensen, dat is één ding. Maar we hebben altijd ook gedurende het werk een langere periode van, wat we noemen, de coaches nodig. En vaak zijn er twee of drie mensen die zo'n zo, zo iemand die zo'n zijn stromen vanuit zo'n positie, die moet echt begeleid worden. Want die ontbreekt gewoon aan basale vaardigheden. Ja. Uh, dus het, het vraagt best wel een, een inspanning van de organisatie. 100 lijkt weinig hè, op 7000 man. Maar als je gaat kijken hoeveel mensen daarbij betrokken zijn om die mensen goed te laten landen. Dat is echt best wel aanzienlijk.
0: Ja, en je zei al even 28%. Vrouwelijke leidinggevende ondertussen, dat, uh, nou, je bent nog niet op de helft, hè. dat zou natuurlijk het mooiste zijn, maar het, het, is, al, het is al zo'n grote hoeveelheid dat, je, dat niet meer alleen de, de HR-verantwoordelijke en de communicatieverantwoordelijke een dame is. Wat je natuurlijk vaak ziet in, uh, ja, in technisch georiënteerde organisaties, maar volgens mij uh, zitten uh, ondertussen de vrouwelijke leidinggevende op allerlei plekken in de organisatie.
2: Ja, zeker, op, op uh, absoluut. Uh, kijk, het belangrijkste is zeker in de positie waar wij zitten, is dat niemand je organisatie voorbij laat. En uh, dat hebben we de afgelopen jaren wel meegemaakt. Hè? Dat zeer getalenteerde vrouwen gewoon eens even een kijkje nemen bij Lyon is van nou, dit is een overwegend mannelijke omgeving. Hier ga ik me niet thuis voelen. En daar hebben we echt heel hard aan gewerkt de afgelopen jaren. En dat blijft nog steeds heel erg opletten hoor. Dus met name bij uh, grote organisatiewisselingen. En daar zien we nog altijd dat, dat uh, toch vrouwen wellicht gewoon eerder zeggen: Nou, ik doe wel een stapje opzij of ik ga naar buiten kijken. Ja. Um, allemaal dat soort patronen, of hoe je mensen werft, hoe je, hoe je, hoe, uh, hoe je brieven uitzet, hoe je factures uitzet. Dat is heel diep in het DNA van een organisatie moet je opletten over hoe je je boodschap naar buiten verkondigt. Ja. Om te zorgen dat er. Uh, Voldoende vrouw uiteindelijk reageren... op de factures die je hebt.
0: Hey Koen, nou, nou, het is wel mooi. Hè? Nu, de, de, deze, deze thema's worden nu geframed binnen, het, binnen de essen van, van, de, van de ESG. Je zou ook kunnen zeggen, ja, dit zijn gewoon AR-thema's. Dus waar, waarom, waarom zitten ze dan? Waarom bemoei jij er dan tegenaan als duurzaamheidsman?
2: Ja, omdat dat toch in eerste instantie een, een maatschappelijke vernieuwing is. Hè? Dus uh, de organisatie is niet van, van oudsher, heeft niet van oudsher... de competenties. Om dat, om dat te organiseren. Er zit heel veel bias, hè, zoals we het noemen, in de organisatie. Van oudsher stuur je... stel je bepaalde vacature tekst volgens een bepaald format op. Vanuit oudsher gebruik je bepaalde foto's... Voor je, voor je uitingen. Vanuit oudsher stuur je op een bepaalde manier... je mensen aan... Um, en dat moet je allemaal omdraaien. Dat begint toch vaak bij een, een, een groepje, die, zoals mijn groepje, die dan verantwoordelijk is voor maatschappelijke vernieuwing. Maar wat je nu ziet na al die jaren, is dat we zo doordrongen zijn dat dit een, inderdaad, wat je zegt, een reguliere HR-activiteit is. Dat we ook de afgelopen jaren hebben besloten het helemaal over te geven naar HR. Dus het wordt een integraal onderdeel van ons complete integrale HR-beleid. Ja. En daar ben ik ontzettend blij mee, maar dat heeft wel een aanloop nodig.
0: Ja, Nicky, kun je nou zeggen dat dat er een soort van voorgeschreven handige aanpak is of een aantal stelregels waarbij je zegt van nou, als je wil herbezien wat je nou eigenlijk op gebied van duurzaamheid wil doen in de organisatie of als je nog moet beginnen. Dat hoop ik eigenlijk niet, maar dat dat zou natuurlijk kunnen. Wat zijn een beetje de stelregels voor voor het proces wat je af moet lopen?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat altijd uh, bedrijfsspecifiek is en zeker ook industrie-specifiek. Dus wat Koen ook aangeeft, er zijn verschillende uh, aspecten op het moment dat het meer een technische organisatie is. Sommige organisaties, zoals Koen al noemde, hebben vanuit de kern al een meer maatschappelijke uh, rol die ze oppakken. Um, wat mij betreft zijn het twee kanten waar altijd naar gekeken moet worden op het moment dat je met duursla- duurzaamheid aan de slag gaat. Los van het uh, rapporteerstuk en de wetgeving die er aankomt als extensieke prikkel. Is het ook binnen de organisatie belangrijk om te kijken zowel naar leiderschap. Dat vergt authenticiteit echt van de boord op hoog niveau. Wat vinden zij belangrijk? Dat is niet iets in mijn ogen wat je aan een adviseur of aan wetgeving over kan laten. Maar wat zit er echt in het DNA van de organisatie vanuit leiderschap? En naar de werknemers. Zelf zie ik veel meer corporate activism, zoals ik het dan noem. Echt activisme binnen organisaties ontstaan. Leraren, docenten op hogescholen, universiteiten. Die kijken naar waar gaan onze gastcolleges over. Um, wie, door wie worden we gesponsord. Um, belangrijk onderdeel van organisaties. Om als een van de eerste dingen mijnsinstitens naar te kijken. Zijn ook de financiële stromen. Wie zijn onze shareholders. Um, uh, maar ook op persoonlijk vlak. Um, uh, wat gebeurt er met mijn hypotheek. Of met pe- pensioenen bijvoorbeeld. Dat zijn grote ja. potten geld. waar denk ik als eerste naar gekeken dient te worden.
0: Ja, Ja. en jij zegt ook, de de collega's in je organisatie... die die zijn hiermee bezig, die vinden hier wat van. Of misschien zelfs wel, uh, René, lopen je gewoon je je bedrijf voorbij... op het moment dat je niet uh, voldoende lijkt te doen.
3: Ja, inderdaad. En als je kijkt naar die twee richtingen die Nicky aangeeft... Dat herken ik wel heel erg. En de luisteraars van vandaag niet zozeer. De primaire duurzaamheidsspecialisten. Zou ik altijd zeggen. Vanuit bijvoorbeeld HR processen. Kijk eerst naar. Wat is eigenlijk de purpose van onze organisatie. En waar zit de energie in de organisatie. En hoe kunnen we die kanaliseren. En meer versnelling geven.
0: Ja. ja. En Koen zou je kunnen zeggen. Dat je, dat je moetjes hebt. Hè? Dingen waarbij waar je soort hygiënefactoren. Dit moeten we gewoon goed doen. En je hebt een soort. Onderdelen vanuit duurzaamheid waar je nou ja, waar, waar je echt de impact kan liggen of waar de passie van de mensen ligt, waar je, ja, waar je echt de power op wil zetten, maak je daar maak je die keuzes in de organisatie?
2: Ja, ik zit even te denken, Glenn, van als je naar als je Nederland vergelijkt, een Nederlands bedrijf in internationaal perspectief, hè, daar komt veel op de S op ons af, hè, van de ESG criteria. Uh, Dan kijk je bijvoorbeeld naar uh, mensenrechten of naar uh, arbeidsomstandigheden, arbeidsomstandigheden in de keten... En dan leven wij gelukkig in een land waar wij in de basis, vakbondsrecht bijvoorbeeld van werknemers, waar heel veel dingen goed geregeld zijn. Maar in de rest van de wereld nog helemaal niet. En, uh, en dat maakt dat, dat voor heel veel punten, dat, ja, ik doe het even hygiëne, is het feit dat wij een Nederlands bedrijf zijn. zijn dingen in de basisschool wettelijk goed geregeld. Ja. En daarbovenop ga je dan vols kijken van, maar wacht even, waar, precies wat, waar zit de intrinsieke motivatie en waar willen we echt iets aan doen? En wij hebben bijvoorbeeld gezien gezien dat uh, wij raken in ons werk, wij werken gewoon in de publieke ruimte, alle, alle laagjes van de samenleving. En om die wereld goed te blijven begrijpen en onze klanten goed te kunnen bedienen, is het ook gewoon goed dat je een afspiegeling bent van die samenleving. En daarom hebben we ook gewoon gezegd, dat betekent gewoon dat wij een beetje van die masculine samenstelling af moeten. En moeten we echt op zoek naar een veel kleurrijke Rijke organisaties, zowel in gender als in culturele diversiteit. Ja. Uh, niet alleen zeg maar om, om heel goed te begrijpen wat is de wereld waarbinnen wij werken... Uh, ...maar wat er de afgelopen jaren heel erg bij is gekomen... ...is dat wij letterlijk hebben meegemaakt dat mensen met een andere niet-westerse achtergrond... ...ons bedrijf voorbij liepen. En zeker nu wij uh, heel veel openstaande factures hebben... ...dat geldt eigenlijk in elke technische uh, branche eigenlijk... Is dat echt uh, heel erg jammer. We hebben dat even letterlijk, letterlijk hebben we dat gezien, ook tot met stagiaires die even binnenkwamen kijken. Van, nou, dit is me hier gewoon niet cultureel divers genoeg. Ik ga hier gewoon niet werken. Wow. Uh, dus, dus naast de, de afspiegeling man vrouw en leidinggever, waar we al heel erg mee bezig zijn en grote stappen zetten, is de volgende stap voor onze type organisatie ook die culturele diversiteit omarmen.
0: Ja. Ja, en je noemt al even hè, die mensenrechten. Ja, die zitten natuurlijk uh, misschien niet bij rechtstreeks bij je eigen medewerkers. Maar ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Uh, als je de keten in gaat kijken, ja, dan komen ook de spullen van al die anderen uh, van de hele wereld ongetwijfeld. Want er zit ook, ja. op, uh, hè, ik, ja. ik noem maar alle slimme meters met de technologie die erin ja. zit. Nee,
2: en, dan, en dan krijg je iets interessants, precies wat we net vertelden, hè? van uh, doorgaan dat doe je op basis van leiderschap. Dus dan ga je kijken in de organisatie en dan wil je aan ons leveren, dan overhandigen wij wat we dan noemen, een gedragscode aan leveranciers, hier die aan te houden. Daar staat dan een, iets officieels in, hè? wij respecteren de rechten van de mens en uh, allerlei andere OESO-bepalingen. Um, en als je daar niet aan voldoet, dan hebben wij het recht om het contract te ontbinden. Ja. Maar wat er nu gebeurt, en dan praat je, je wel met onze collega's, van, die gaan over de ketens. Zouden we dat niet actiever kunnen maken, niet meer audits doen? Weten wij zeker dat er geen slavernij in onze keten zit? Ja, dat verwijzen ze vaak naar gewoon, wij hebben toch een gedragscode en wij doen regelmatige audits. En volgens mij hebben we daarmee het goed geregeld. En wat er nu vanuit Brussel ontstaat, er komt een nieuwe richtlijn op ons af, de due diligence richtlijn, waarbij ze eigenlijk gewoon zeggen, we willen heel goed weten hoe jullie dat proces... Hebben georganiseerd. Er zijn 50 miljoen mensen in de wereld die altijd nog in slavernijomstandigheden werken. En dan willen we paal en perk aan stellen. Dus dan gaan jullie daar stevig op bevragen. Nou, dat helpt mij ook weer om in de drukte van alle dag ook tegen mijn collega's te zeggen. jongens, we moeten toch even wat beter organiseren.
0: Ja. We gaan, uh, uh, er valt zoveel te bespreken. We gaan natuurlijk allemaal niet redden in een een uurtje. Maar we gaan uh, gaan naar de hoe. We gaan het lekker praktisch maken. uh, Om ervoor te zorgen dat jij, uh, onze geëerde luisteraar, dat je er gewoon lekker mee aan de slag kan gaan. Want dat is is uiteindelijk toch wat er nodig is. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. We praten over duurzaamheid en dat doen we een beetje vanuit het perspectief van uh, dat je uh, opleidinggevende bent of uh, HR-professional. En dat je denkt, ja, wat moet ik daar eigenlijk nou precies mee? Want ik hoor mijn collega's erover praten. En zo wil ik eigenlijk ook dit laatste blok uh, even fijn besteden met jullie. Uh, Koen Iizing van Allianz, Nicky van Dam en René de Bo van KPMG. Um, eerst maar even het perspectief van de, de gewone... Nou, gewone leidinggevenden zijn natuurlijk fantastisch. Leidinggevende. Maar je, je bent leidinggevende van een team. En je, uh, ja, je hoort de collega's over duurzaamheid praten. Die vinden misschien ook wel iets van... wat je als organisatie daaraan aan het doen bent. Hoe kan je nou als leidinggevende... Aandacht geven aan dat thema duurzaamheid binnen je eigen team. Los van wat er natuurlijk allemaal in de organisatie al gebeurt. Hè? Want dat komt een beetje over je heen of dat krijg je toebewe- toebedeeld. Um, René, eerste idee.
3: Ja, ik trek er gelijk even op dat jij zegt... Uh, los van wat er in je organisatie allemaal gebeurt... Dat zou ik dan nou weer niet doen.
0: (laughs) Jij zou het vast
3: doen. Dus nou niet vast, maar wel samen of daaraan verbonden. En wat ik ook wel mooi vond, je zei net tegen uh, Koen... waarom ben jij er eigenlijk van? Waar bemoeien je je mee? Want het is toch van uh, HR of de leidinggevende. En volgens mij is het iets wat we echt samen moeten doen. Is dat een heel belangrijk uh, om ons allemaal ook als luisteraar te beseffen... uh, de problemen rondom duurzaamheid lossen we niet uh, alleen in ons team op... Maar het bewustzijn dat het belangrijk is... en dat wij een uh, taak hebben naar de toekomst toe... om daar iets mee te doen... kan wel in je team uh, starten en dat groter maken. En als je dat praktisch maakt, zou ik zeggen... begin met het te agenderen in je team... en eerst te luisteren, wat speelt er dan? Want we zeiden net ook al, hoe maak je keuzes? Een van de principes van gedragsverandering... en dat uh, hoort hier ook echt bij... is toch daarheen gaan waar de energie zit... En dat uh, zo makkelijk mogelijk maken, zodat die beweging kan gaan versnellen.
0: Ja. Hoe doe je dat zelf? Want je hebt natuurlijk ook gewoon een club mensen.
3: Ja, uh, door het bespreekbaar te maken bijvoorbeeld. En, ja. daar kwam, en doe je dat dan
0: in een werkoverleg of zo? Ja, dat doen we in ja, ja. een
3: werkoverleg. Uh, maar dat, daar kijken we bijvoorbeeld ook naar de uitkomsten van onze uh, medewerkersbetrokkenheid uh, onderzoek. En daar komt dan bijvoorbeeld uit dat mensen zeggen, ja, we willen eigenlijk ga meer aandacht besteden aan vrijwilligerswerk of iets teruggeven aan de maatschappij. En daar hebben we als KPMG, maar ook in ons team... Um, de mogelijkheid voor om gewoon ons advieswerk te doen. Maar dan uh, op basis van uh, pro bono... voor maatschappelijk relevante organisaties. En daar maken we dus dan tijd voor.
0: Ja, ja. ja. oké, okay, cool. Ja. ja, mooi.
3: en dan, uh, ja. Dat is één voorbeeld, maar een ander voorbeeld is meer met een knipoog. te dan kijken van, oké, okay, hoe kunnen wij nou zelf duurzamer zijn? Meer over de as van de environmental... En dan komen er dingen als van... uh, laten we meer op de fiets naar kantoor gaan... of laten we de trap nemen... of laten we, dat vind ik altijd een hele mooie... minder e-mails sturen. uh, Hoeveel e-mails, wat dat voor impact heeft... dat is echt enorm. Dus al die mailtjes, dat zou mijn tip zijn voor iedereen... met dank je wel of heb het gelezen. Laat ze alsjeblieft achterwege. Want dat is heel veel uh, servercapaciteit weer.
0: Ja, en meestal uh, leidt één e-mailtje weer tot uh, heel ja. veel andere e-mailtjes. Ja. Hè? Dus het is een soort, uh, soort uh, kettingreactie ja. die je in gang zet. Je kan ook gewoon even bellen. is veel dat leuker. Veel leuker en veel socialer. sneller. Ja. Ja. Koen, wat zou jij de, de, de gemiddelde leidinggevende... Die, in, die verantwoordelijk is voor een team en met, met collega's... wat zou je die adviseren?
2: Nou, zeker ruimte geven. Ik denk dat dat... Uh ontzettend belangrijk is. Het woord activisme viel net al een beetje, wat Nicky vertelde. Ik denk dat tien jaar geleden was ik de activist in Allende met mijn team. En inmiddels komt het activisme overal vandaan. Uh, ja. dus in het begin waren wij degenen die overal ja, het nutje waren van diverse activiteiten groot maken of ...experimenten neerzetten... ...en dat blijkt vaak eenmalig... ...en op een gegeven moment worden het steeds integraler... ...maar wat wij nu gewoon zien binnen de organisatie... ...dat met name bij jongeren... ...die hebben bij ons de zogenaamde MVO Meetup... ...hebben ze georganiseerd... ...dus elk kwartaal komen ze bij elkaar... ...en praten ze over duurzaamheid en over MVO... ...en dan willen ze zelf daar iets in betekenen... Okay. Um, ik krijg steeds meer vragen van mensen die zich, uh, die zich uh, opwerpen om bepaalde activiteiten groter te maken en uh, een heel mooi voorbeeld bij ons was waar ik zelf eigenlijk uh, niet zoveel aan, aan heb hoeven doen maar een paar van onze monteurs zijn, uh, en specialisten zijn eenskeer een keer de magazijnen ingedoken. En die kwamen erachter nog heel veel spullen die heel goed zijn. Uh, werden afgedankt en naar uh, retour gingen naar werd afval verwerkt. En van daaruit is weer ons een programma Herinzet ontstaan. Uh, wat nu een compleet groot programma is. Waarbij we gewoon uh, drie, vier mensen gewoon elke dag bezig zijn met het refurbishen en reviseren van bestaande componenten. Dus, dus het... Dus je hebt, je hebt enerzijds, het begint vaak wel met een stuk activisme, een stuk inzicht van hey, waarom doen we dit, zouden we niet anders kunnen doen, uh, hebben we hier verantwoordelijkheid en de loop van de periode uh, gaat de activisme steeds meer om in strategische doelstellingen waarbij je gewoon een basis legt. Um, ...maar ik denk dat voor de evolutie van duurzaamheid... ...zoals sociaal, ecologisch, dat activisme altijd wel nodig zal blijven... ...want we zijn nog lang niet uit de problemen met z'n allen. Nee. Dus ik ben heel blij dat bij onze organisatie in dat tien jaar... ...dat je echt heel integraal in het bestaande bestuursapparaat, ...in de strategische keuzes alles integraal verankert... ...inclusief budgetten en doelstellingen en acties en strategieën... ...daar ben ik ontzettend blij mee, ook heel trots op dat wat we het hebben kunnen doen... En tegelijkertijd, en daarvoor heb je altijd nog wel een paar aanjaars nodig... dat activisme blijft wel, want er komt altijd weer een nieuwe ding op ons af... Biodiversiteit zeiden we altijd: joh, wij zijn een energiebedrijf. We gaan ons nog niet bezighouden met biodiversiteit.
0: Nee, insecten.
2: Nee. Dat was drie, vier jaar geleden zo. En nu zitten wij tot over onze oren in dit uh, onderwerp. Waarom? Omdat uh, we anders geen vergunningen krijgen voor alle onze onderstations die we kunnen bouwen. En we zien dat biodiversiteit maatschappelijk zo urgent wordt. Vorige, vorige week de internationale top. Waardoor we gewoon zeggen, dit, dit, dit past ook gewoon bij ons. Wij beheren als infrabedrijven 900 vierkante kilometer areaal in Nederland, dat is genoeg voor natuurherstel. En dan ga je bij elkaar zitten en voortdurend heb je een prachtig programma waarbij je een gezamenlijk werkt aan biodiversiteit, maar dat was drie jaar geleden, twee jaar geleden was dat totaal niet, niet, niet relevant. Yeah
0: ik ja, kan me dat nog herinneren inderdaad. Toen ik jaren geleden bij NV Nederland werkte. Dat biodiversiteit was een beetje dat lastigste onderwerp om op de kaart te krijgen. En dat is toch uiteindelijk gelukt. Uh, helaas omdat het natuurlijk gewoon totaal misgaat. een um, mooi voorbeeld van Koen. Hè? Dat is natuurlijk wat je eigenlijk het liefste wil in de organisatie. Dat, ja, dat, 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 dat collega's gewoon op pad gaan. En die lopen dan ergens tegenaan, die trekken een kast open en die komen spullen tegen van ze zeggen: Nou, dat is toch de kant niet waar zijn dat we dit allemaal weggooien? Dat is gewoon nog prima. Een beetje een boutje hier en een beetje smeersel daar. En soms wat complexer. En we hebben gewoon weer goede spullen. Wat moet je nou doen om ervoor te zorgen dat, dat die initiatieven misschien wat meer naar voren komen? Maar vooral ook dat ze, ja, dat ze voortgang, binnen, eh, eh, krijg, eh, voortgang kunnen krijgen in de organisatie. Maar dat gevaar is natuurlijk. Dat we een organisatie zoveel georganiseerd hebben. Dat die dit soort initiatieven gewoon dooddrukken.
1: Ja, ja klopt. Uh, dus als
0: je dat even oplossen
1: voor ons. <laughs> Twee minuten. Ja. Um, ik denk dat het belangrijk is om hier zeker um, aandacht aan te besteden. En initiatieven altijd aan te jagen. Maar ook altijd terug te gaan naar wat echt het doel is van de organisatie. En het maatschappelijk belang. Um, daarbij um, is het. Wat, mijn, wat mij betreft ook belangrijk dat we verder gaan denken dan um, de negatieve impact uh, de reduceren naar nul. Maar echt alle organisaties ook positieve impact gaan maken. Er is een prachtig boek nu van Andrew Winston en Paul Polman. Dat ja, heet Netto voorheen
0: Positief. voorheen Unilever.
1: Hè? Ja. Precies, voorheen Unilever CEO. Netto Positief, uh, met name in de westerse wereld. Onze footprint is drie, vier, vijf, misschien wel tien keer groter dan die uh, zou moeten zijn. Halverwege het jaar zijn wij allemaal al... Door onze impact heen. Die we in een jaar zouden kunnen maken. Of mogen maken. Om binnen de grenzen van de planeet te kunnen blijven. We hadden het net over biodiversiteit. Dus echt de klok is ticking. En daarbij gaat het dus niet alleen over kijken. Hoe we geen uitstoot meer kunnen maken. Maar we hebben echt wat in te halen. En te herstellen met z'n allen. Voordat we het daar überhaupt over kunnen hebben.
0: Ik kan je in ieder geval aanraden als je ergens nog een dakje in je tuin hebt om een schuurtje of zo om er gewoon uh, wat uh, groen op te leggen. Dat is hartstikke leuk. Het is nu een beetje fris voor, maar ik zou het in het voorjaar zeker doen. Het is echt bizar wat je ziet gebeuren. Er zoomt van alles en nog wat boven. En de vogeltjes komen langs. Dus dat is heel gezellig. Maar dat is maar iets heel kleins wat je natuurlijk als mens kan doen. René, de HR-poot. Wat interessant is, is natuurlijk dat uh, dat merk ik in de laatste afleveringen. Laatste afleveringen van de afgelopen jaren moet ik zeggen. Dat uh, HR een aantal jaar geleden zei, uh, ja, we zitten niet aan tafel, uh, Calimero en, en we zijn toch zo belangrijk. Ondertussen is dat wel voorbij, uh, want de arbeidsmarktkracht is zo groot dat het gewoon uh, nummer één staat uh, zo'n beetje op de to-do-lijst van de CEO. Dus HR zit aan tafel. Welke rol kunnen ze pakken als het gaat om duurzaamheid? Dit is misschien wel de grootste verandering die je kunt bedenken. Het gaat over alles en iedereen. En het is innovatie en het is verandering en het is compliance en het is alles tegelijk. Je, nou, je kunt het zo gek niet verzinnen of het, of het zit er wel aan. Welke rol hebben ze te pakken?
3: En dat ook weer in twee minuten, toch? En? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat um, HR is ergens soort de, de hoeder en het fundament van onze uh, medewerkers in de organisatie. Dus die hebben iets te doen in het uh, faciliteren, het creëren van een cultuur die duurzaamheidsdenken en langetermijndenken, uh, waardegedrevenheid, uh, va- support. Dan hebben ze iets te doen in het ontwikkelen van leiderschap, waar we het al uh, eerder over hadden. De juiste mensen daarvoor selecteren, maar ook de juiste programma's aanbieden om hmm. dat te ontwikkelen.
0: Oké, okay, dus als jij als HR-verantwoordelijke, of HR-professional of L&D-professional een leiderschapsprogramma hebt en er zit nergens duurzaamheid in, dan heb je uh, for wat for te problemen.
3: doen. Ja, voor ja. Ja, probleem. Dan, heb je ja, nog dan een moet
0: je nog aan de bak, nog rijn. even voor de kerst. Ja,
3: ja. Ja. Nou, ja, zeker voor de kerst. Ja, toch? ja, dat, ja. Toch? dat kan ja. niet
0: waar zijn ja. dat dat er niet in zit natuurlijk.
3: Nee, dus da- daar heb je volgens mij naar te kijken van neem dat perspectief ook mee. En we zien inderdaad dat gaan leiders vanuit duurzaamheid um, he, gaan een bredere blik hebben. Echt um, nieuwsgierig zijn naar andere perspectieven die samenwerking uh, faciliteren. Dus dat neem je mee in je leiderschapsprofiel. Je biedt ook dat soort programma's aan, aan uh, leidinggevenden. Als ik kijk naar onszelf bijvoorbeeld. We hebben een groot programma samen met uh, Nijenrode ook opgezet om... Onze leiders, maar ook onze klanten daarin uh, mee te nemen. Dus dan okay. gaan we eigenlijk ook weer vanuit dat keten denken. Want gaan
0: jullie dan samen met je klant? Die gaan samen met ons. Wat klant. leuk. Ja, leuk hè? Ja, wat leuk ja. bedacht.
3: Ja. Ook, ook echt vanuit die gedachte dat we het hebben over ecosystemen. En dat we moeten kijken naar de ketens en echt naar de langere termijn. En dat kan je alleen maar samen doen door nee, die verbindingen te maken. Ja, mooi. Dus uh, cultuur, leiderschap. Um, echt kijken naar je personeelsbestand en welke... Uh, vaardigheden, kennis, expertise heb je nodig. Ook daar weer uh, reskilling en upskilling hè, in uh, goed Nederlands uh, voor organiseren. En ik denk dat je ook veel kan doen uh, door te kijken... wat zijn er eigenlijk, hoe zit de context hier in elkaar en wat wordt hier beloond? Hè? Want we hebben het over gedragsverandering. Maar gedrag is eigenlijk altijd logisch in een gegeven context. Uh, dus als je de context kan veranderen door te kijken... wat wordt uh, beloond in termen van uh, KPIs... Of uh, waar kijkt een leidinggevende naar? Of krijg ik aandacht voor? Waar krijg ik tijd voor? Dat zijn allemaal volgens mij elementen waar HR een actieve rol in kan spelen. Ja,
0: dus eigenlijk moet je gewoon al je, al je beloningsstructuren, uh, maar ook, de, die, ook die in de cultuur zitten. Hè? Want ja. die zijn natuurlijk ook. Ja. Uh, dus datgene wat, wat men belangrijk vindt, wat we met z'n allen belangrijk vinden. Dat moet je in kaart brengen en dan vervolgens kijken van nou zit het er... Überhaupt in, zit het er voldoende in? En zo nee, dan heb je wat te doen.
3: Ja, kijk bijvoorbeeld ook naar wie maak je de helden in je organisatie. He, traditioneel zie je waarschijnlijk hele andere profielen dan dat we eigenlijk nu op het schild zouden moeten hebben ja. om duurzaamheid centraler te, zet, te stellen.
0: Ja, en het interessante is natuurlijk dat, um, um, als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik ook. Als je nu een organisatie hebt die nog een beetje traditioneel is. Die nog uh, redelijk hiërarchisch is. uh, Waar waar innovatie een beetje ingewikkeld is. Waar eigen ideeën niet echt gewaardeerd worden. Of niet voldoende gewaardeerd worden. Waar je niet zo makkelijk uh, over de de lijnen van de afdelingen en zo kan gaan. Dan heb je best wel een uitdaging toch, Nicky? Als het gaat over duurzaamheid.
1: Zeker. zeker. Want het Het
0: past nergens in een
1: vakje. Nee, en dat zou ook niet uh, hoeven. Dat hoorde ik Koen ook al zeggen. Het gaat juist over... Dat het niet meer bij een uh, sustainability vakje zit. Maar dat alle vakjes denken vanuit een bepaald duurzaamheidsprincipe. En uh, wat René ook al aangeeft. Het ecosysteem is hierin heel belangrijk. Dus denk echt na in samenwerking met je klanten en met je leveranciers. Um, heel concreet zou ik zeggen vanuit een achtergrond in psychologie. Um, het gaat heel erg over besluitvorming. En we merken dat het voor mensen erg lastig is om besluiten te nemen. Al helemaal als het gaat over lange termijn versus korte termijn. Maak dingen um, default opties. Of eigenlijk hmm. gewoon de vanzelfsprekende optie. Zowel voor je leveranciers als intern hoe dingen behandeld worden. Als voor klanten. Ja, um, mooi. Een voorbeeld daarvan is Burger King. Die net een uh, marketingcampagne gelanceerd hebben in uh, Oostenrijk. Naar ik uh, me herinner. Waarin ze zeggen: wilt u uw burger normaal of met vlees? <laughs> ja. Waarbij de vleesoptie dus de afwijking is. De optie is, is yeah. ja. En uh, waardoor het dus extra. Nou, letterlijk hersencapaciteit. Uh, kost voor mensen om uh, de minder duurzame optie te kiezen.
0: Ja, heel smart. Ja, ik, ik hoorde, ik had v- vorige week ja, vorige week had ik uh, de duurzaamheidsverantwoordelijken van de, uh, de Plus uh, supermarkt in de en die, die hebben dat ook gedaan bijvoorbeeld door alleen maar fair trade bananen. Dan kun je niet eens meer kiezen. Alleen maar biologische melk, dan kun je niet meer kiezen. Ja, daar moeten we natuurlijk wel naartoe. Want er is nog een soort, soort raar geloof dat dat we rationele wezens zijn en dat wij heel goed rationeel kunnen kiezen voor het rationeel slimste, wat het gezondste en het beste voor de planeet is. Maar ja, ik bedoel, kijk naar ons. Nou ja, oké, okay, kijk naar mij. Jullie zijn allebei hartstikke slank. Uh, we zijn te zwaar. Uh, we bewegen te weinig. Nou, er zijn allerlei, allerlei redenen om aan te geven. Eigenlijk zijn we daar heel erg slecht in. Dus we moet, het, mag, het systeem mag best wel een beetje voor ons kiezen.
1: toch? Ja, ja, ja. Meer, uh, meer vanzelfsprekenheid voor, uh, voor duurzame keuzes. En um, ook heel veel vragen stellen. Ik hoorde Koen al een aantal vragen stellen. Wat hoort bij ons? Wat is onze verantwoordelijkheid? Hoe gaan we dat aanpakken? Ik zou ook elke medewerker en leidinggevende in een bedrijf willen aanbevelen... op het moment dat er ergens van binnen iets wrinkt... en we denken, hé, hey, dit zijn de besluiten die ik al jaren en dag maak. Kunnen die anders? Moeten die anders? Vraag, waarom doen we dit zo? En, ja, uh, dat is altijd een mooie begin, vraag. Hè? Ja, ja, begin de verandering. het ja, is een beetje zeker. de
0: vraag van de, van de nieuwe collega. Hè? Die dan zegt, waarom doen we dit eigenlijk? En dan, ja, doen we al heel lang zo.
3: En misschien niet alleen maar waarom doen we dit zo. Maar wat ik altijd wel een mooie vraag ook nog vind. Is wat heeft dit besluit vandaag voor effect op de lange termijn? En draagt wat ik vandaag doe echt bij aan dat het uiteindelijk, uiteindelijk uh, beter gaat met de wereld? Is dit op de lange termijn ook de beste ja, beslissing? Mooi. En dat doen we gewoon niet zo heel vaak.
0: Nee. Koen, cool. ik wil eigenlijk uh, jou een onmogelijke vraag stellen. Ter afsluiting van dit programma. Dus dan kun je je alvast even voorbereiden op de onmogelijke vraag. Jij werkt al best wel lang in de duurzaamheidswereld. Uh, je hebt uh, heel veel gezien. Je bent eigenlijk ook al heel lang uh, een, 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 een koploper op dat gebied. Uh, breed lansen die nog uh, niemand uh, überhaupt gezien heeft. Um, vanuit die ervaring. Wat zou je onze luisteraar mee willen geven? Wat jij ondertussen... Ja, als een soort wijsheid hebt opgedaan in al die jaren duurzaamheid,
2: Duurtje. ja, nee, daarom nou, voor, voor de en dat de in twee eigen. minuten. Nou, kijk, ik wat me te binnen schoot als ik uh, um, dit, dit hoor: hè, van, van wat maak je de default? Ik denk dat de allergrootste droom van duurzaamheidsprofessionals professionals is dat we daadwerkelijk overgaan naar een soort paradigmaverschuiving. Waarbij efficiëntie en economie niet meer centraal staan, maar maatschappelijke waarden. Um, en, en ik denk dat die, um, die ontwikkeling ook wel redelijk dichtbij is. En dus wat ik nu al zie gebeuren, dat in mijn organisatie professionals naar me toe komen. En die zeggen: zeg, hey Koen, ik heb deze afweging te maken. Ik heb hier een soort van instrument, dat noemen we dan de makende business case. En het voelt niet oké. Okay. Het voelt gewoon niet, oké, hiermee genereren we niet de meest maatschappelijke waarde. En wij bieden dan, wat doen we, impactstudies aan, waarbij we gewoon eens even opnieuw gaan kijken van welke waarde wordt die gecreëerd. En zou het ook nog beter kunnen dan gebruikelijk doen. En dit zijn voor mij teken aan de wand, dat het eigenlijk heel diep in de organisatie, en ook breed in de organisatie, iedereen erachter komt, jongens, hoe wij afwegingen hebben gemaakt in het verleden, Kloppen gewoon niet meer. En als je dat gaat doordenken, dan kom je bij dingen... zou een CFO nog wel CFO moeten heten... of moet het niet een CVO, een Value Offers, heten. Zouden wij het woord Business Case die moeten inruilen voor Value Games? Zouden wij niet, hein, en zo kun je een aantal dingen gewoon... Hm? zouden we niet allemaal met een interne CR2-prijs... waar duurzaamheid veel hoger gewaardeerd wordt... Uh, zou het vak van inkoper nu niet helemaal omgeschold moeten worden tot, uh, tot uh, uh, ik noem even, iemand die heel goed in staat is om partnerships af te sluiten met leveranciers voor de langere periode waarbij je ook duurzame innovatie uh, integreert. En eigenlijk zou je in de hele jargon en de afwegingsmechanismes in de organisatie zou je een kanteling moeten maken. En ik denk dat de publieke BV's waar ik werk, hè, de netbeheerders, de waterbedrijven. Uh, de, de havenbedrijven, dat dat de type bedrijven zijn die daar al heel ver in zijn. En ook een beetje het voorbeeld kunnen geven hoe het in het commerciële bedrijfsleven ook zou moeten zijn. Nog los van de social enterprises, nee, die doen het al. Maar het grote kapitaal, hè, die eigenlijk nog heel goed een beetje bij moeten zetten. Ik denk dat we met elkaar aan het leren zijn hoe je in de diepste DNA van de organisatie andere type keuzes moet maken met andere type afwegingsinstrumenten. Ja. Met andere type type aan titels en benoemingen. Het grappige was dat wij riepen op. Uh, van wie wordt nou de CFO, wie, wie wil zich nou CVO noemen... en Janneke Hermes van de GasUnie heeft per ondergaan naar haar functie gewijzigd <lacht> tot CVO. En ik weet ook dat, dat de mensen van de Impact Economy Foundation, uh, Yves... die zich die vooral uh, met de Impact Economy bezighoudt... die gaan ook de CVO van het jaar gaan ze uitroepen. En dit zijn allemaal hele mooie uh, voorbeelden... hoe we al dicht tegen die paradigmaverschuiving aanzitten. En dat gun ik eigenlijk... Onze samenleving, dat moeten we heel snel doen. Maar dat kun je ook heel erg mooi weer doorvertalen. Maar wat moeten dan binnen zo'n organisatie ook zijn?
0: Ja, mooi. Ik dank jullie zeer. Uh, het valt niet mee om uh, dit ongelooflijk belachelijk grote onderwerp even een uurtje praktisch en uh, tastbaar te maken. Maar het is jullie wel gelukt. Dus uh, fijn uh, dat jullie uh, er waren in mijn ene laatste aflevering van 2022. Wat ook wel weer een uh, soort mijlpaal is. Uh, dus dank je wel uh, Koen IJzing van Allianne, Nicky van Dam van KPMG en natuurlijk René de Bo van KPMG. René, we zien jou volgend jaar natuurlijk gezellig weer. Nicky, ja misschien ook wel. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Uh, van Impact zie je? Daar ga ik toch de mist in omdat ik het over duurzaam heb. Uh, van PeoplePower. En als je het leuk vindt, kun je ook Impact luisteren trouwens. Meer afleveringen vind je op PeoplePower.radio en jouw favoriete podcast-app.